0: informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 22 de diciembre. Oficialismo y oposición logran acuerdo in extremis sobre presupuesto para 2023. El vicepremier considera inevitable la subida de los precios de luz y gas. Fuertes nevadas y frío polar azotan la península coreana. Corea suprimirá las mascarillas en interiores cuando sea propicio. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias... Chu yong líder parlamentario de Poder del Pueblo... ...anunció el jueves 22 que el oficialismo... ...y De min el principal opositor... ...alcanzaron un acuerdo sobre los presupuestos generales del Estado para 2023. Según dicho pacto, acordaron reducir la tasa del impuesto de sociedades... ...en un punto porcentual por cada uno de los cuatro tramos impositivos... ...rebajando el máximo del 25 al 24 El acuerdo llega un día antes del límite fijado por Kim Jinpyo, ...presidente de la Asamblea Nacional quien dio un ultimátum para aprobar el proyecto de presupuestos el día 23, después de que los partidos hubieran superado el plazo legal para su aprobación y también la prórroga que ellos mismos pactaron. Así que convocará el Pleno Parlamentario el viernes 23 para votar el proyecto de presupuestos diseñado por el Gobierno. Kyong ho el viceprimer ministro de Economía, ha calificado de inevitable subir las tarifas de luz y de gas ante el encarecimiento global de la energía. Así lo explicó el miércoles 21 en televisión, recordando el aumento de precios de la energía a nivel mundial y el déficit que acumulan tanto KEPCO, la empresa estatal de electricidad de Corea, como COGAS, la corporación de gas coreana. Enfatizó que considerando esos factores y la necesidad de mejorar las finanzas de ambas empresas, el gobierno procederá a subir las tarifas de luz y gas en 2023, aunque no entró en detalles, pues primero deben consultar con las entidades vinculadas. En cuanto al impuesto inmobiliario, que según anunció el Ejecutivo desgravará en gran medida el próximo año, avanzó que su idea es restaurar los impuestos de segundas viviendas al menos al nivel de hasta cinco años. Destacó que su objetivo es suavizar la subida de años anteriores para reprimir prácticas especulativas que inflen la burbuja inmobiliaria, pues el rápido descenso de precios de la vivienda, principalmente en Seúl, la capital, empieza a afectar a hogares y al sector financiero y no descartan que el reventón de la burbuja inmobiliaria afecte negativamente a la economía en general. El jueves 22 prosiguieron las fuertes nevadas en Chunchon, en Honan y la isla de Jeju, provocando diversos accidentes y cancelaciones de vuelos y servicios de ferry. Los aeropuertos de Jeju, Kwanju y Josu tuvieron que suspender varios vuelos por las condiciones climáticas, mientras que Incheon, Mokbo, Kohong y Kunsan interrumpieron parcialmente las conexiones marítimas. También prohibieron subir al monte Hala, uno de los principales enclaves turísticos de la isla de Jeju. En tanto, en Chuncheon y Cholla reportaron varios accidentes tras acumularse hasta 10 centímetros de nieve, aunque no hubo víctimas mortales. La alerta por ola de frío sigue activada en todo el territorio nacional, salvo en algunas zonas del sur. En tanto, Chunchon, Cholla y Jeju emitieron alerta por fuertes nevadas, pues entre el jueves y el viernes esperan 3 y 5 centímetros por hora de nieve. Debido al frío, el Ministerio de Comercio, Industria y e Energía estima que el jueves marcará la mayor demanda de electricidad de la historia de Corea, con un máximo de 94,5 gigavatios. Según informó la cartera, este invierno ya ha habido dos récords de demanda eléctrica, con 91,7 gigavatios el 19 de diciembre, la mayor demanda de un invierno en la historia de Corea, y los 92,7 gigavatios registrados el día 21. Aunque preocupa que la demanda supere la oferta eléctrica, el gobierno asegura que el país cuenta con una reserva de 10 gigavatios gracias a las centrales nucleares de Hambik y Shinkori. Corea planea suprimir el uso obligatorio de mascarilla en interiores cuando sea oportuno, según explicó Song Il-jong, legislador del Poder del Pueblo, el jueves 22 tras reunirse con las autoridades sanitarias. El gobierno pretende sustituir obligación por recomendación al darse las condiciones necesarias, aunque probablemente seguirán siendo obligatorias en residencias de ancianos, centros de cuidados especiales, hospitales, farmacias e instalaciones de bienestar social. Así, urgió al gobierno a cambiar las normas lo antes posible por las molestias que causan en el día a día de los ciudadanos y el impacto negativo en el desarrollo del lenguaje entre los niños, además de reducir el periodo de aislamiento de positivos de una semana a tres días. Afirmó que los expertos avalan esta propuesta considerando que el país posee una sólida capacidad de respuesta contra el virus. En cuanto a posibles fechas anunció que el Ejecutivo valora introducir este cambio cuando el volumen de contagios de pacientes graves y de muertes remita los precios al productor bajaron por primera vez en tres meses al abaratarse los bienes agrícolas y también manufactureros. Según explicó el Banco de Corea, el índice de precios al productor marcó 120,42 puntos en noviembre, un 0,2% menos que el mes anterior. Aunque es la primera vez que remite tras aumentar en septiembre y octubre, el nivel interanual registró un incremento del 6,3%, si bien se observa un menor ritmo de aumento por quinto mes consecutivo desde julio de 2022. Por tipos de bienes, los que registraron una mayor caída fueron los agropecuarios, que bajaron 3,2% respecto a octubre, seguidos de manufactura y de bienes industriales, incluyendo carbón y derivados del petróleo, que bajaron un 0,2%. En tanto, el índice de precios de oferta doméstica, que también refleja las fluctuaciones de precio entre los productos importados, retrocedió un 1,5% respecto al mes anterior al abaratarse las materias primas, así como los bienes intermedios y finales. Por primera vez en siete años, el gobierno surcoreano ha modificado el currículo académico de las escuelas de primaria y secundaria y también el de bachillerato para mejorar la educación digital. El jueves 22, el Ministerio de Educación anunció el nuevo currículo académico 2022, cuyo principal objetivo es fomentar la capacidad digital de los alumnos de cara a formar talentos en profesiones de futuro. Uno de los principales cambios consiste en duplicar las horas de tecnologías de la información, es decir, datos, algoritmos, programación, etc., en las escuelas de primaria y secundaria. Mediante esta reforma, los alumnos de quinto y sexto grado, que actualmente reciben 17 horas de clases de tecnologías de la información, recibirán más de 34 horas de esas materias, mientras que los alumnos de secundaria pasarán de 34 a 68 horas de contenidos, que se estima les prepararán mejor para el futuro, además de tener una mayor demanda. También crearán nuevas asignaturas optativas para los alumnos de bachillerato en el área de ciencias y tecnología, como por ejemplo conceptos básicos de inteligencia artificial, ciencia de datos y software para la vida cotidiana, entre otras. Por otra parte, la clase de matemáticas volverá a incluir las operaciones con matrices, contenido que eliminaron del temario en el año 2009 por su gran complejidad, pero cuya importancia ha aumentado recientemente por su uso en inteligencia artificial. Así, los alumnos de primer año de bachillerato cursarán todas las mismas asignaturas, pero a partir del segundo año podrán elegir entre las asignaturas optativas según sus necesidades y aptitudes. Asimismo, el nuevo currículo académico muestra una mejora sustancial en materia de educación sobre seguridad, contenido cuya relevancia quedó de manifiesto a raíz de la tragedia de Itewon. En primer y segundo grado de primaria impartirán 64 horas de clases sobre seguridad y a partir de tercer grado hasta bachillerato ofrecerán clases teóricas y actividades experimentales sobre cómo actuar ante hipotéticas situaciones de riesgo como podrían ser avalanchas humanas. Un total de 16 empresas surcoreanas figura en la lista Fortune Global 500 de 2022, ranking internacional de firmas por ventas que cada año publica la revista económica estadounidense Fortune. Los países con más empresas en la lista son China, con 136, y Estados Unidos, con 124, y entre ambos ocupan un 52% del total, seguidos por Japón con 47 firmas, de Alemania con 29, de Francia con 25 y de Reino Unido con 18. No obstante, las empresas estadounidenses lograron 11,2 billones de dólares en ventas, superando a las chinas, que registraron 11 billones de dólares. En tanto, las surcoreanas vendieron por valor de 996.200 millones de dólares, menos que las japonesas, las alemanas, las francesas y las británicas. Las firmas surcoreanas del índice Fortune Global 500 se distribuyen en ocho sectores, electrónica y chips, automotriz, energía, productos industriales, sector financiero, comercio exterior y distribución, alimentos y química, aunque no hay ninguna de los llamados sectores de futuro como industria aeroespacial o cuidado de la salud. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Según el Servicio Meteorológico, las fuertes nevadas proseguirán hasta el día 24... ...con hasta 50 centímetros de nieve en las zonas montañosas de Yeyu... ...30 centímetros en Chola del norte y del sur... ...entre 5 y 15 centímetros en Chunchong... ...hasta 10 centímetros de nieve en la costa de Chola y en Yongnam... ...y entre 1 y 5 centímetros en Gyeonggi. La temperatura bajará más durante el viernes... ...y oscilará entre menos 19 grados centígrados y menos 3 grados... ...de mínima en la mañana y entre menos 11 grados centígrados y 2 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire eso sí será buena, con nivel bajo de smog en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcorea en el COSPI cerró el jueves al alza al ganar un 1,19% respecto al día anterior, hasta cerrar la jornada en 2.356,73 puntos. Dando el costa que el parque automatizado subió un 1,32% respecto al miércoles hasta culminar en 715,02 puntos. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 9,5 unidades respecto al día anterior hasta cotizar a 1.276,2 wones por dólar al cierre de operaciones. <risa>